0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve tabii ki izleyicileri artık bilanço programı da her hafta cuma günü olduğu gibi yine YouTube'da da yayınlanacak. Sadece bilanço programı değil özellikle merakla takip ettiğiniz ve sayılardan da anladığımız kadarıyla izlemekten de büyük bir zevk aldığınız Türkiye Nereye programı da YouTube'da yayınlanmaya devam edecek. Bu arada... Ee, hocam müsaadenizle size topu atmadan bir müjdeyi de vermek istiyorum. Belki sizden biraz rol çalmak olacak ama... E, pazartesi günü de bir sürprizimiz olacak size. E, Özgür İzladyo dinleyicilerine bir Aslı Erdoğan söyleşisi e, Özgür İzladyo'da yayınlanacak. Çok önemli ben e, şanslıyım biraz izleyicilerden ve dinleyicilerden önce dinledim. E, fazlasıyla <gülüyor> keyifli ve fazlasıyla aynı zamanda bizi özetleyen bir e, röportaj olmuş. Şimdi konulara geçeceğiz ama öncelikle hoş geldiniz hocam ve e, Aslı Erdoğan röportajı söyleşti sizin için nasıldı? Bir onun küçük bir reklamıyla başlayalım.
1: Sağ ol Antan, teşekkür ederim. İyiyim. Ee, Aslı e, Berlin'e taşındı e, ve biz ikisi gün Berlin'de buluştuk. Aslında konuşacağımız çok şey vardı tabii yani <gülüyor> edebiyattan, Türkiye'den, hapislikten, sürgünlükten. Dünyadan Türkiye'nin geleceğinden doğrusu hani kitaplar boyu sürebilecek bir söyleşiydi aslında ama sınırlı zamanda doğrusu yarenlik ettik diyebilirim. Söyleştikten ziyade ortak yaralarımız var. Onları birbirimize çok göstermeden daha çok ülkenin gidişatı, dünyanın gidişatı, edebiyatın hali, Aslı'nın Hapishane macerası, sonra buraya gelişi, bugünkü hayatı üzerine e, geniş bir söyleşi oldu. E, bir kısmını evet. radyoda daha geniş versiyonunu YouTube'da izleyebilecekler pazartesi günü izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz.
0: Evet hocam, tabii bu hatırlatmayı <gülüyor> yaptıktan sonra geçelim gündemin tartışılan konularına. Bir Muharrem İnce tartışmasıdır. Yürüyor e, e, iki yıl geçti 24 Haziran seçimlerinin üzerinden. Biz hala Muharrem İnce tartışıyoruz. Ee, o gece neredeydi tartışması yerini Muharrem İnce parti kuracak mı tartışmasına bıraktı. Ee, kongrede, e, kurultayda daha doğrusu ee, neden e, tırnak içerisinde söylüyoruz elbette bunu neden tuvalet önünde Yalova delegeleriyle bana sadece böyle bir yer ayrıldı tartışması vardı. Ee, şimdi Muharrem İnce'nin parti kuracağı tartışmaları devam ediyor. Ee, farklı farklı kulisler var ee, Muharrem İnce çok konuşmuyor hatta hiç konuşmuyor sadece bir tweetle yetindi. Muharrem İnce'nin önce Eylül ayında Hakkari'de partisini ilan edeceği belirtildi. Sonra 1. Meclis önünde Aralık ayında partisini ilan edeceği belirtildi. Şimdi bugün de yeni bir kulis bilgisi var ve o bilgiye göre de 12 Ağustos'ta bir açıklama yapacak ve aslında 24 Haziran gecesi neler olduğunu anlatacak AKP'nin, daha doğrusu AKP'nin kazandığı seçimde CHP'nin sandıklara sahip çıkmadığını genel merkezin sandıklara sahip çıkmadığını anlatacak şeklinde açıklamalar var. CHP'lilerle görüştüm ben bu süre içinde hani ne diyorsunuz neler olur neler biter bir tepki vermeyecek misiniz diye sorduğumda izlemekle yetineceklerinin altını çizdiler. Ee, fazla polemiğe girmeyeceklerini fazla açıklama yapmayacaklarını izlemekle yetineceklerini belirttiler. Muharrem İnce'nin çevresi ise şunu söylüyor. Muharrem İnce kamuoyunda tartışılmasını istiyor bu konunun nasıl tartışmalar olacak, ne gibi tepkiler gelecek, bu tepkilere dair bir çalışma yürütüyor. Aynı zamanda İnce'nin bir de anket çalışması yürüttüğünü biliyoruz. Buradan farklı farklı sonuçlar aldığını biliyoruz. Küskünleri alacağını, almayacağını söyleyen farklı farklı bilgiler de var. Ama tabii sizin yorumunuza tam da burada ihtiyacımız olacak. Ne oldu da Muharrem İnce için bir anda parti kuracağı tartışmaları başladı ve bu işin sonu nereye gider sizce hocam? Başta hani
1: bizim mesleğimizi ilgilendiren bir şeyle başlayayım. Hani Muharrem İnce konuşmuyor dedin. Aslında konuşuyor. Ve gazetecilerin ağzıyla ağzından konuşuyor. Yani bu bizim çok sık gördüğümüz eski bir gazetecilik taktiği. Ya da işte aman ben benim ağzımdan yazmayın. E, ama durum bu deyip yazdırıyor aslında bir şekilde. Ve biz oradan Muharrem ne düşündüğünü biliyoruz. Öğreniyoruz. Nitekim bu söylediğin şey de yeni değil. Yani CHP'nin seçim gecesi ihtimalini Ta o zamandan beri söylüyor ama ne yazık ki kendisinin ihmalini o kadar sık gündeme getirmiyor. Ee, doğrusu bir rüzgar yakalamıştı. Hepimiz gördük, tanık olduk Muharrem İnce ve hepimizi heyecanlandıran bir rüzgar yakalamıştı ama zannediyorum o rüzgarı kendi başına yakaladığı gibi bir yanılgı içinde. Ee, bu halbuki evet kendisinin bence önemli özellikleri, kişisel özellikleri var. Yani o misyonu değerlendirdi iyi değerlendirdi o birlikteliğin simgesi oldu ve kitleleri ayaklandırdı. Bu bunun içinde hakikaten o dönem herkes takdir etti inciyi taki seçim gecesine kadar seçim gecesi ki iki gece o işte hem meşhur adam kazandı tweet'i hem de o gece evet. ortadan kaybolması hala incenin üzerindeki bir soru işaretini yani liderliği üzerindeki bir soru işaretini Onun kişiliğinin bir parçası haline getirdi, siyasi kişiliğinin. Dolayısıyla bu ikisini bir defa bir açıklama yapacaksa önce bunları halletmesi lazım. Sonrasında da aslında bu, bu başarının ne kadar kişisel, ne kadar arkasındaki toplumsal mutabakatla ilgili olduğunu daha iyi analiz etmesi lazım. Dolayısıyla ben Türkiye'deki CHP içindeki küskünlerin, İnce'yi bir iktidar alternatifi yapacak kadar e, büyük sayıda olmadığını düşünüyorum. Tersine şu anda CHP'nin bir gelecek vadi varsa e, daha çok birbirine sarılacaklardır. Ben İnce'yi yanında çok saf tutacaklarını zannetmiyorum. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bir başkanlık sistemi içinde eğer iktidara yürümek istiyorsan, bir partiler koalisyonuna ihtiyaç var öyle değil mi yani bir,
0: Kesinlikle, e,
1: ittifaka uzlaşmaya zorluyor sistem seni e, bu, bu birlikteliği CHP içinde sergileyememişken CHP dışında mı sergileyecek yani yarın CHP genel başkanının kapısına bu sefer parti başkanı kimliğiyle gidip hadi uzlaşalım mı diyecekler o zaman şimdi bunu niye yapmıyor birinci soru işareti bu CHP açısındansa doğrusu JYP'nin kendi parti içindeki muhalif görüşlere parti dışındaki muhalif görüşler mesela relaksiyoner vesaire gibi re gösterdiği toleransı göstermediğini düşünüyorum. Yani kurultaydaki tavır gerçekten iticiydi. Yani hem İnce'ye karşı hem sol muhalefete karşı biz sizi tanımıyoruz. Siz kendi kendinize konuşun deyip salonu terk etmeleri gerçekten yakışıksızdı. O açıdan burada İnce'nin tepkisini anlamak mümkün. Ama e, yani CHP bölünür yeni bir parti kurulur yıllarca bunu hep aman bölünmesin diye e, düşünüldü ama gördüğümüz ne %25'in üstüne bir türlü çıkamıyor CHP. O yüzden de e, hani şimdi ince ayrılırsa e, parti darmadağın olacak gibi bir görüntüyü de ben görmüyorum. Belki de hayırlı olur. Belki par dediği gibi küskünleri bir araya getirip başka bir şey açabilir. Muhalefette başka bir soluk. Ama Altan benim asıl gördüğüm sorun bir e, siyasi e, nereye oturtacağımızı çok göremiyoruz İnce'yi. Yani mesela evet. e, Atatürkçü bir çizgi parti içinde temsil ettiği söylüyor. Şimdi o Atatürkçü çizgi nasıl oldu da Ayasofya'nın açılış günü direkt kendisini davetliler listesinin başına yazdırmaya çalıştı. Lozan'ın yıl dönümünde. Neden böyle bir şeye alet oldu? Neden daha sonra işte o namaz şovunun bir parçası haline geldi? E Atatürkçülük bunun neresinde? Mesela bunu algılayamıyorum. Nitekim Kürt soruna gelince, Kürt soruna bakış açısında da yani işte hani e, Kürtlerin oyları sayesinde kazandık biz diyor. Bir teşekkür bile etmedik diyor. Sonra dönüyor CHP'nin HDP ile neredeyse çok iç iş içe geçtiğinden söz ediyor. Tabii o laflar ona mı ait gazetecinin eklemesi mi? Onları da Tabii. bilmiyoruz ama... Bence temel sorun İnce'nin bir yörünge sorunu var. Yani biz İnce'yi nereye oturtacağımızı henüz görmüyoruz. Belki de onun hazırlığını yapıyordur şu anda.
0: Evet yani sanırım hocam biraz e, çok fazla yorum yapmamaya çalışıyorum bilanço programında. E, Yorumu ağırlıkla size bırakıyorum ama yani Türkiye'nin sanırım herhalde e, siyasetteki en büyük sorunlarından biri aynı zamanda e, iktidara sürekli olarak aman bize laf gelmesin şeklinde prim vermek ve Bunun artık gide gide bir popülist politika haline gelmeye başlaması. Aman iktidar bir şey demesin, aman dindarlar kızmasın, aman şu kesin kızmasın diye diye e, muhalefet kendini popülist politikalara sıkıştırmak zorunda hissediyor. Ve işte bunun evet. sonucunda da nereye oturtulacağını bilinmeyen böyle e, yapılarla karşı karşıya kalmaya başlıyoruz. Bir de evet, biraz güzel. önce
1: bir AKP sözcüsünün İnce'nin kurultayda gördüğü... Evet. Gördüğü muameyeden çok üzüldüğünü gördük. Ben de ona çok üzüldüm. Yani iktidarın İnci'nin durumuna bu kadar üzülmesi de hepimizin yüreğini dağladı. <gülüyor> Ama öte yandan hani diyor ki bir cumhurbaşkanı adayına kurultayda bu yapılır mı diyorlar. Ya, öbür cumhurbaşkanı adayını üç buçuk yıldır hapiste tutuyorsunuz. Ee, orada hiç mi üzüntü emaresi göstermeyeceksiniz? Ee,
0: acıklı bir durum tabii. Hem İnci için hem iktidar partisi için. Birek ek Kendi partilerinden çıkıp Cumhurbaşkanı olan isim Abdullah Gül'e de yaklaşımları çok net ortada. Eski başbakanlarına da yaklaşımları evet, ortada herhalde. Için
1: i̇nce'ye <gülüyor> alıt yakmaları gerçekten hazin, ince için çok talihsiz bir durum tabii.
0: Ee, sanırım AKP iktidarının klasik fırsatçılığıyla karşı karşıyayız hocam.
1: Yani eğer evet. İnce'nin önüne açmak istiyorlarsa bu tamamen yanlış bir yöntem. Yani bir yandan evet. da
0: bütün bunlar İnce'yi daha antipatik göstermek dışında bir şey yaramıyor. Kesinlikle öyle olacak gibi. Şimdi hocam tabii Muharrem konuşuyoruz ama e, dün bir anda piyasalarımız bir de yangın yeri haline geldi. Şimdi bugün özellikle e, bu konuyu takip ettim hani iktidardan bir açıklama gelecek mi ya tamam bir şeyler oluyor ama biz bunu kontrol altına alabileceğiz. Bunun için çalışma yapacağız şeklinde Şimdi, bir Twitter'da bir kampanya var Berat Albayrak'ın yanındayız diye Celalettin Güvenç yurttaşlara küfür ediyor. Köpekler havladı diye, atlar ölmez diye bir tweetle yurttaşlara küfrediyor. Berat Albayrak'ı eleştirenlere. Bir İbrahim Karagül'ümüz var. İbrahim Karagül zaten komplo teorileriyle uğraşmaya devam ediyor. Merkez Bankası e, bütün silahları kullanacağız diyor. Dün gece yarısı ya, sanırım saat e, çift sıfır sıraları sularında hocam. Bilerek biraz e, dolar kurundaki hareketliliği takip etmek istedim. Ve dolar kurunda çok ilginç şekilde böyle... Normal bir ekonomik sistemde rastlanamayacak zıplamalar, inişler, çıkışlar ortaya çıktı. Bunun üzerine gece yarısı da olsa birkaç kişiye yazdım hani ne oluyor diye. Merkez bankası bir şeyler yapıyor dediler. Yine aşağı çekmek için bir çaba harcıyor dediler. Sonra sabah saatlerinde de yeni bir durum ortaya çıktı. Merkez bankası şu pandemi döneminde özellikle ocağa dağıttıkları o korkunç kredilerin artık sona erdiğini söylediler. Şimdi ikinci el araç için özellikle 150 bin liraya kadar varan 6 ay ertelemeli yüzde 0.82 faizli krediler dağıtıyordu e, kamu bankaları. Onların artık sona erdiğini, faizlerin yükselmeye başladığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu faiz düşmanlığını zaten biliyoruz. Aşağı çekin diyorlar. Hatta bir iddia o ki netleşmemiş bir iddia, para politikası kurulunun daha erken toplanabileceği ve faizlerde bir yukarı yönlü e, karar alabileceği ne dair de iddialar var ama. Tüm bu iddiaların e, olduğu saatlerde de dövizde yukarı yönlü bir hareket var, borsada aşağı yönlü bir hareket var, e, araştırmalar yapılıyor, yurttaşlar işsizlikten, ekonomiden şikayetçi ama e, biz Kanal İstanbul'u da konuşuyoruz tabii bu arada. Böyle konu bombardımanı gibi oldu ama aslında birbirleriyle çok ilintili gibi hocam. E, bu gidişatı ve iktidarın özellikle yaklaşımını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Valla denizin bittiği
1: şeklinde çok net bir görüntü var ortada. Ee, doğrusu dolardaki, dövizdeki hareketliğin çok ötesinde iktidarın hareketsizliği çok daha dramatik. Yani her ülkede böyle şeyler belki olabilir. Normal aks, aksamayan ekonomilerde olmaz böyle şeyler ama e, iktidarın müdahale edememe hali e, bu kifayetsizliği asıl dramatik gibi görünüyor. Ve şunu da görüyoruz. yani Bütün kamuoyu anketlerinde Biz ne kadar inceyi konuşuyor olsak da pandemiyi konuşuyor olsak da halkın gerçek gündemi bu yani cebi ve mutfak ve o mutfaktaki yangın bir türlü durmuyor ve şimdi gerçekten hani döviz halkın doları mı var filan diyorlar ama değil yani doğrudan mutfağa çok büyük bir etkisi oluyor çünkü tamamen döviz endeksli bir ekonomi yaratılmış durumda o yüzden şimdi. Tabi şey propagandası yani bu işte dış güçler kıskanıyorlar ve gene e, gaza bastılar Türkiye'nin önünü kesmek için vesaire söylentileri başladı. Velev ki öyle. E, burada bir devlet gücünü şimdi gösterecek işte buna izin vermeyecek öyle değil mi? Eğer bu birileri Türkiye'nin ekonomisiyle uğraşıyorsa senin bunu durdurmaya gücün yetiyor mu? Buna göstermen lazım. E, yetmiyor yani önlem alamıyorsun yani bir yangını söndüremiyorsun uzun sürede doları stabil tutmak için büyük çaba gösterdiler. Ve işte 7 barajını aşmaması için ne gerekiyorsa yaptılar. Para basmak dahil. Ve sonuçta işte verdi Yani bir anda o barikat yıkıldı ve o barikatın yıkılmasının ardından durduramadıklarını gördük yani. Buna artık güçlerinin yetmediğini gördük. Bu Twitter kampanyasıyla olacak bir şey değil. Twitter'da olsa olsa kendinizi kandırırsınız. Birkaç taraftarınızı kandırırsınız ama Berat Bay, Albayrak yalnız değilse Durum daha vahim yani. Demek ki hep beraber uçuyorlar. Uçurumun dibine doğru demektir. Ve ona tutundukça ülkeyi de aşağı çekiliyorlar. çekiyorlar. Ciddi bir kriz. yani Ve bütün ekonomistlerin söylediği daha yeni başlıyor. Yani Eylül-Ekim'de asıl geri ödemeler başladığında çok ciddi bir tıkanıklık evet. olacak. Tabii bir sürü söylenti yani döviz hesaplarına, mevduat hesaplarına getirilecek düzenlemelere dair bir sürü söylenti de Hem vatandaş ciddi endişelendiriyor, hem bankalarda e, mevduatı olanlar ne yapacaklarını sorgulamaya başladılar. Bunlar e, bir ekonomi için tabii çok tehlikeli alametler.
0: Tabii hocam, e, şimdi bu noktada <gülüyor> ben bir yorumu okumak istiyorum e, kameraya. O arada bakamadığım için özür dileyeceğim ama çok önemli bir yorum vardı. Tepe Üniversitesi'nde Meysel Ulusoy yaşanan krizi e, tam anlamıyla 2001 krizine benzetiyor aslında ve 2001 krizinde de uygulanan o çupa yönteminin bugün de uygulandığını belirtiyor ve sonunda da bunun bir patlamaya ulaştığının altını çiziyor. Bunun sadece bir kur şoku, şoku olmadığını, bunun uygulanan ekonomik politikaların e, bir sonucu olduğunun altını çiziyor. Şimdi çok önemli bir konuya daha değindiniz hocam. Mevduat hesapları ne olacak konusu. E, i̇nanır mısınız e, birçok arkadaşın, Bana dönüp şunu soruyor. Ya bankada iki kuruş, üç kuruş biriktirdiğimiz bir para var. Karagün için biriktirdiğimiz bir para var. Ya çeksek mi acaba? Bir şeye mi yatırsak acaba? Diye bu sorularla muhatap olmaya başladık. Yani yurttaşın gündemi bu gerçekten. Ya elimizdeki evet. de gider mi <gülüyor> sorusunu sormaya. Devam ediyor yurttaşlar da ama Yok, e, bizim... Tabii hocam.
1: Bir hatırlatman yani okuduğum alıntı bana Demirel'den dinlediğim bir şeyi sözü hatırlattı. Siyasette demişti, nasıl gelirsen öyle gidersin. AKP'nin evet. gelişi 2001 ekonomik krizidir ve o krizin yol açtığı büyük yıkım bütün partileri yurttaşın seçmenin silip atıp AKP'ye bir şans vermesi şeklinde oldu ve bu iktidar 18 yıl sürdü. Şimdi geldiğimiz nokta, işte o onu getiren noktaya kendileri geldiler şimdi.
0: Ve aynı durumla belki de daha kötüsüyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü ben hep şunu düşünürüm. Biz çocuktuk ekonomik kriz olduğunda. 2001 ekonomik krizi olduğunda hani gazetecilik mesleğinde değildik. Yaşımız küçüktü ama bir gerçeklik vardı hocam. O zaman Türkiye'nin elinde gelir elde edebileceği çeşitli kamu kurumları vardı. Çeşitli hizmetleri vardı. Köprüleri vardı. Otoyolları vardı. Şimdi ise hazinenin içini boşaltan köprüler var. Hazinenin evet. içini boşaltan havalimanları limanları var. Ee, i̇şte Türk Telekom gibi bu ülkenin belki de en büyük değerlerinden biri artık e, batık noktasında bırakılıp ışılan bir hale gelmiş durumda. Evet. Sa sanırım e, daha kötüsüyle karşı karşıya kalacağımız yorumları da öyle felaket senaryosu gibi değil. Evet. E, hocam tabii şimdi değindiniz aynı zamanda pandemi atıfını da yaptınız. E, pandemide de işler iyi <gülüyor> gitmiyor. Hiçbir şey iyi gitmiyor Türkiye'de tabii ki ama. Ee, bir cebimizle, karnımızı doyurmayla ilgili işler iyi gitmiyor. ve Bir de üstüne üstelik canımızla, hayatta kalmamızla ilgili işler iyi gitmiyor. Pandemide yeniden bin, binin yüzlü sayıların üstüne çıktık. Artık binin de değil. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, Reuters'ın haberlerini yalanlıyor. Ankara'da hastaneler dolu diye bir haber geçiyor Reuters. Sağlık Bakanı Koca iyi niyetli olmayan, kötü niyetli haberler diye bir açıklama yapıyor. Şimdi ben e, kendi yakınlarımdan örnek vereceğim. Bir yakınımla ilgili dün bir haber aldım. Kendisi koronavirüs pozitif çıktıktan sonra hastanede yaklaşık 4 saat 5 saat boyunca yatırılabilecek bir yatak bekliyor. Ama yataklar boşalmayacak, yataklar dolu, dolu denildiği için ki adresini de söyleyebilirim Hacettepe Üniversitesi. Yataklar dolu dendiği için kendisi git evde karantinada da kal. Ve bu ilaçları kullan ağırlaşınca gelirsin <gülüyor> cevabıyla karşılaşıyor. Ve bu Ankara'da yaşanıyor. Bir de İç Anadolu gibi, Güneydoğu Anadolu gibi daha böyle hastane imkanlarının kısıtlı olduğu, hastane sayısının düşük olduğu iller, bölgelerde çokça ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağımızın da önemli işareti gibi görünüyor. İktidar pandemiyi nasıl yönetememeyi becerdi hocam? Güven
1: kaybı yani en tehlikeli şeyi yaşıyoruz aslında bu ekonomi için de geçerli siyaset için de geçerli diplomasi için özellikle geçerli ama şimdi sağlık sektöründe çok kritik insan canıyla söz konusu olduğu bir yerde güven kaybı ve yurttaşın bana yalan söylüyorlar duygusuna e, girmesi bu çok tehlikeli bir şey çünkü senin dediğin verdiğin örnek çok önemli yani e, insanlar hastanede gördüğü şeyi bakanın ağzından eğer duymuyorsa Burada hükümet bize yalan söylüyor çıkacak. Yani neden? Çünkü işte turizm sezonu ürkütmemeye çalışıyorlar. Rakamları sınırlı gösteriyorlar. Şimdi söylentiler var ki işte Antalya'yı açıyor. Almanlar gelecek birkaç turist varsa oradaki hastanelerde yığımı olmasın diye çevre kentlerdeki hastanelere e, transfer ettikleri hastaların gibi laflar da dolanıyor. Yani e, to topyekun bir güven kaybının evet. önemli bir sonucu bu ne yazık ki ve şunu baştan biliyoruz aslında çok iyi yönetilmedi süreç yani ve herkes bütün uzmanların uyarılarına kulak asılmadı bir şekilde ekonomi canlanmış ama ekonomiye zarar gelmesin diyerek insan canıyla oynandı ve şimdi bunun sonuçlarını görüyoruz yani hem ekonomiyi hem vatandaşın canını riske atmış oldular bence tabi işin daha başındayız yani bu yaz sonu asıl ortaya çıkacak Ve gördüğümüz manzara ne yazık ki hiç de parlak değil. Yani burada <gülüyor> Sağlık Bakanı nispeten hükümetin içinde biraz daha sözüne güvenilir bir kimliği temsil ediyordu. Ama şimdi görüyoruz ki o da e, bu ortak yalanın bir parçası haline dönüşmeye doğru meylediyor. Öyle olmaması lazım. Yani bizim canımız söz konusu. O yüzden e, burada halkın en fazla gerçekleri öğrenmeye hakkı olan e, bir noktadayız. O evet. yüzden eğer hükümetten öğrenemiyorsak tabip odalarının uzmanların halka gerçeği daha yüksek sesle söylemesi gereken bir dönemdeyiz.
0: Belki de o noktada bir eleştiri söz konusu olabilir. Evet her gün çıkıp e, vakalar gerçeği yansıt mı? Yansıtmıyor açıklamaları geliyor Türk Tabipleri Birliği'nden. Elbette ki bunlar itibar edilecek açıklamalar. Zira kendileri kendileri aynı zamanda hekimlerin temsilcisi olan bir örgüt ama e, gerçekten artık bütün ayrıntılarıyla bu rakamların, bu tablonun kamuoyla bir an evvel paylaşılması gerekiyor. Kamuoyunun bu noktada aydınlatılması gerekiyor. Çünkü bu gerçekten başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir durum. Bu konuştuğumuz konu insanların canıyla ilgili, varlığıyla ilgili bir konu ve bu konunun artık netleştirilmesi belki de bizim için çok çok kritik bir noktada duruyor. Şimdi e, yayına başlarken hocam e, bu konuları konuşacağımızı söylemiştik ama ben bir ek soru daha sizlere sormak istiyorum. Dün e, HDP'nin önceki dönem tutukta Eş Genel Başkanı Serhatin Demirtaş bir açıklama yaptı Twitter'dan. Ve e, bizleri içeride tutan bir yapının olduğunu ve bu yapıya dair deliller var diye bir açıklamada bulundu. Ve herkes artık bu yapıdan uzaklaşsın çünkü e, yarın bir gün bu hukuk sizi de yargılayacak şeklinde Bir açıklamada bulundu. Ben uzun süredir zaten Selahattin Demirtaş'ı takip ediyorum. Kendisiyle defalarca röportaj da yaptık ama Demirtaş'ı ilk defa böyle net mesaj verirken gördüm hocam. Size göre Demirtaş gerçekten bir açıklamaya mı hazırlanıyor? Da HDP Kürt siyaseti bir açıklamaya mı hazırlanıyor yoksa bu yine aşina olduğumuz bir mesaj mı olacak size göre?
1: Yani e, burada sen o kadar daha yakından izliyorsun senin e, uzmanlık görüşüne başvuralım ama benim görebildiğim aslında e, hani bir malumu ilan var orada yani şunu çok iyi biliyoruz ki Demirtaş'ı içeride tutan bir e, devlet aklı var orada bir derin devlet aklı var akılsızlığı diyelim ya da e, ve bu çözülme aşamasına geliyor ve bunu görüyor görüyor içeriden belki dışarıdakilerden daha net görüyor Demirtaş. Ve hani artık bu oyuna ortak olmayın diye e, bunun ortaklarına e, mesaj gönderiyor. Yani bu aslında iktidarın çöküş e, döneminde belki de verilmesi gereken önemli bir mesajdı. Çünkü şu anda eminim bürokraside oradaki polis müdürü, buradaki savcı, orada o hak karar verecek hakim herkes şunu düşünüyor. Ya ben tamam şu ana kadar iktidar sağlam görünüyordu. Ve ben burada saf tutmakla iyi oldu işte mi şey yaptım çoluğumu çocuğun istikbalini belki düşündüm ama yarın bunlar devrilirse ben acaba bir hesap verir miyim benden hesap sorarlar mı bu önemli evet. bir soru işareti herkesin hakkında ve bu aşamada bir muhalefet liderinin böyle bir mesaj vermesi o hakimi o polis şefini iki kere o bürokrati iki kere düşünmeye zorlayacak bir şey. Ya doğru mu söylüyor acaba? Ben hakikaten yarın benden bunların hesabını soracaklar mı? Ben bu bu insanları haps zorla hapse soktum. Hukuksuz yere hapse soktum. Ben karakolda işkence yaptım. Ben bu yolsuzluk dosyasını sümenaltı yaptım. Ee, dolayısıyla bunun hesabı sorulacak duygusu geldiğinde insanların tavrı iktidara karşı tavrı başka olacaktır. Ben o açıdan çok önemli buldum ama arkasında nasıl bir siyasi şey var, hazırlık var onu çok bilmiyorum. Belki sen daha fazla şey
0: söylersin. Yani hocam e, şunu biliyoruz hani HDP'nin e, bir kapatılma ihtimalini hep göz önünde bulundurduğunu da biliyoruz. Ne olur ne olmaz diye. E, bu defa yedek bir parti yok ama onu da onu da söylemekte fayda var. E, ama HDP belki de benim anladığım bir de buna ek olarak sizin söyledikleriniz çok doğru hocam. Çünkü e, hatırlarsınız sizinle bir konuyu konuşmuştuk. AKP bürokrasisinde çok ciddi bir çözülmenin olduğunu dair önemli kulisleri paylaşmıştık da Özgürüz Radyoda ve bunun emarelerini özellikle Mardin'de Diyarbakır'da Van'da görmeye başladık Kayyumların görevden alınması yolsuzluk operasyonları e bir yanda aslında muhafazakar olan ve işte Davut olduğunu Ali Babacan'ı destekleyen insanların dışarıda AKP'li görünmesi gibi bir durum vardı ve tabii ki buna paralel olarak bir de HDP net bir mesaj veriyor benim anladığım kadarıyla da. Ve e, sanırım HDP de e, e, işte ülkenin az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı ekonomik, pandemiyle ilgili, işsizlikle ilgili birçok sebepten dolayı gidişatını çok iyi görüyor ve, e, ve buna karşı sanırım bir e, konum alma hazırlığında HDP ve ilerleyen günlerde bunun bir siyasete dönüşeceğine dair de önemli ihtimaller ve duyumlar olduğunu da belirtelim. Bunları da zaten ilerleyen günlerde özgür uzakta paylaşmayı sürdüreceğiz. Hocam bugün biraz erken noktalayacağız. Çünkü sizin de e, dinleyicilerimizde izleyicilerimizle fark etmiştir. E, küçük bir ses kısıklığınız da var. Sizi çok yormak istemiyorum. Çok teşekkür e, ederim. E, bu rahatsızlığınıza rağmen vakit ayırdığınız bilanço programına Yük çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ahtan. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler hocam. Evet, bu haftalık da bilanço programını noktalıyoruz. Haftaya yine Özgürüz Radyo'da bilanço programıyla sizlerle olacağız. Ve genel yayın yönetmeniz Can Dündar. Ee, gündemdeki konuları arka planını sizler için yorumlamaya değerlendirmeye devam edecek Özgür radyodan ayrılmayın hoşça kalın